0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Quel plaisir de me connecter avec vous chaque semaine, un grand merci à vous de suivre ces rencontres et échanges locaux. En toile de fond du podcast, une vraie envie de partage, d'esprit positif, de créer un média bienveillant, sans oublier la volonté de promotion des petits entrepreneurs francophones de la région. On demande souvent pourquoi, mais a-t-on conscience du challenge que c'est de monter son entreprise hors de chez soi, sans réseau, sans sa bonne réputation, sans les codes, sans certitude je trouve que ça mérite bien un coup de pouce de communication. On entend aussi dans le podcast la liberté que cela donne de repartir à zéro, de se réinventer, faire ce qu'on veut comme on aime. En toile de fond aussi, l'expression du souhait de trouver un endroit francophile à Zurich pour des rencontres ou activités. Aujourd'hui, je tends le micro à une jeune femme qui se définit aussi par le partage, une entrepreneuse en produits de bouche à la française et qui rêve aussi d'un lieu physique de rencontre autour de l'art de vivre à la française. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vous présente la bonne énergie et la voix d'Elodie Danielle giraudon qui est derrière Chou etc. Bonjour Elodie. Bonjour Jenny Est-ce que tu peux commencer par te présenter qui tu étais en France, ce
1: que tu faisais qui j'étais en France, j'ai voilà. pas beaucoup changé quand même. C'est vrai que tu es toujours la même. <rire> même si j'ai changé de métier. Alors je, j'ai suivi des études d'ingénieur en informatique et je vivais à Lyon, voilà où je, je, j'exerçais ce, ce merveilleux métier qui m'apportait beaucoup de beaucoup de découvertes. Euh, à travers euh, donc je travaillais dans une société de services en informatique auprès de, d'acteurs industriels donc très divers parce que l'informatique, ça permet cette, de découvrir tous ces métiers divers parce que l'informatique est partout. Et c'était un job qui était satisfaisant pour toi, justement Tu te serais vu
0: continuer comme ça en ingénieur informatique longtemps
1: bah, Alors, en ingénieur informatique, oui. C'était vraiment euh, passionnant. Il y avait des découvertes tout le temps. On, on, comme je te disais, on apprend... Bah, des nouvelles technologies, mais aussi des métiers sans arrêt quand on croise des nouveaux clients. C'est, c'est vraiment euh, très, très intéressant. Et moi qui suis toujours avide de découvertes, bah, j'étais jamais rassasiée. Quoi. C'était toujours passionnant. Et c'est un métier, euh, oui, j'aurais pu passer ma vie euh, à être ingénieur en informatique. Donc quand tu es venue à Zurich, tu as cherché un peu dans ce domaine-là aussi Ma venue à Zurich coïncidait à peu près. À un moment où, quand même, je me suis posé des questions par rapport à ce métier. Et il me manquait quelque chose dans, dans mon métier. Il manquait vraiment quelque chose. Et cette relation euh, très formelle avec mes clients, euh, je, je pense que c'en était la clé. Et je pensais changer de type de société seulement. Euh, arrêter les sociétés de service et euh, pas, pas changer de métier. Mais voilà, changer de type d'entreprise, peut-être. Ça, ça me... Déjà sur Lyon, je cherchais à changer. Et et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, finalement, rejoindre euh, mon futur mari sur Zurich. Donc, j'ai changé de pays, euh, j'ai changé de langue, et et je me suis dit, bah, finalement, euh, ça coïncidait aussi avec euh, le changement, peut-être, de type d'entreprise et en fait, je n'étais pas du tout fixée euh, sur ce que je voulais quand j'ai débarqué, euh, quand je suis arrivée sur Zurich. Donc, tu es venue hein, avec une grande ouverture
0: sur les horizons qui pourraient s'ouvrir à toi, tous les changements. Et ce n'est pas une crise, mais disons, ce
1: questionnement t'a amené
0: euh,
1: voilà, à passer le pas bah, Tout à fait. Alors, ça a mis, ça a mis, beau, ça a mis du temps hein, quand même. Mais euh, arriver ici, et finalement, euh, tout, ouais, c'était le, le monde des possibles. C'était, c'était un... Un nouveau départ euh, avec, euh, avec mon mari, enfin, avec euh, un nouveau pays, des, des, nouvelles, des nouvelles personnes, un nouvel environnement. Enfin, tout, tout était nouveau et tout était possible, tout était à créer. Et, euh, et ben, je me suis laissée un peu porter et je me suis retrouvée en cuisine. <rire>
0: <rire> Donc tu as fait une renaissance euh, en cuisine voilà, exactement. Comment ça s'est passé exactement ton cheminement J'imagine qu'on ne décide pas du jour au lendemain, que tu as dû te poser des questions. Voilà, Il y a des coachs de vie, euh, je
1: ne sais pas, quel cheminement toi tu as suivi Tout à fait. Alors, je ne connaissais pas euh, les coachs de vie mmh. et, euh, et ça, aurait, ça, ça aurait été bien. Donc, à tous ceux qui se posent des questions, je leur conseille euh, <rire> de, de se faire coacher. C'est très, très efficace pour, euh, pour mieux se connaître et mieux connaître nos valeurs. Mais je n'étais pas du tout au courant que ça se pratiquait. Je ne faisais pas du tout partie euh, des, des bons réseaux. Je ne connaissais pas les bonnes personnes. Ce qui n'est plus le cas euh, maintenant. <rire> tu as quelques bons réseaux. Voilà, ce qui n'est plus le cas maintenant, effectivement. Donc du coup, j'ai fait ce travail vraiment toute seule. Et c'est pour ça que ça a été très long. En fait, euh, quand il y a des personnes qui savent de quoi elles parlent et comment on progresse, c'est, c'est facile d'aller plus vite. Et euh, oui, là, tu n'avais pas d'exemple à suivre tu non, là, là, j'avais <rire> j'étais vraiment seule et ça, ça a été peut-être un peu compliqué. Mm-hmm. C'est ça qui a pris du temps, c'est euh, de me... d'avoir, d'avoir l'énergie et euh, peut-être quelque part un peu l'honnêteté ou la, le courage de mettre oui. de côté euh, euh, ce, ce diplôme d'ingénieur quand même mm-hmm. euh, qui, est, qui est valorisé, qui est valorisant. Oui, il y a beaucoup de jobs en Suisse euh, en ingénieur informatique. Oui, c'est ce qu'on m'avait dit.
0: <rire> oui, tu t'a- avais essayé quand même avant de penser à une reconversion et J'avais
1: cherché sans vraiment chercher D'accord. parce que je ne savais pas vraiment ce que je cherchais mmh. au final. et j'étais... Je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Dans ce... et c'était pas... Encore une fois, ce n'était pas dans ce métier, mmh. c'était plus dans l'environnement dans lequel mmh. j'avais exercé. Ah donc ça, c'était, c'était vraiment autre chose, enfin, c'était un autre sujet.
0: On voit que l'activité que tu as, ça, ça fait vraiment partie de la
1: construction de toi, de comment oui. tu te vois aussi. Oui, oui, tout à fait, complètement. C'est, euh, en fait, j'ai passé du temps, euh, tout, bah, pas tout mon temps libre, mais euh, une très grande partie, on dirait dire les trois quarts de temps, euh, en cuisine. Pour, pour les amis, pour la famille qui venait nous rendre visite, même pour nous, pour faire des tests, j'adorais ça. J'étais convaincue que j'étais pas quelqu'un de manuel, mmh. que j'étais quelqu'un, ouais, de, on dit, de cérébral. C'est ouais, ce que l'école culture, nous apprend aussi. Hein. scientifique. Et oui, et en fait, oui. finalement, je suis quelqu'un de très manuel. Et j'adore ça, j'adore ça. Et tout en étant euh, quelqu'un qui adore résoudre euh, des casse-têtes, <rire> des, oui. des exercices de logique, j'en fais tous les jours. Ah oui <rire> On en parlera, tu as plusieurs passions euh,
0: originales. <rire> ok, donc vraiment, euh, mais pour toi, que, comment tu envisageais justement les entreprises de bouche et tout ce qui était autour
1: de la cuisine, euh, tu as eu avant des contacts avec cette artisanat-là Pas du tout. Aucun, aucun contact, jamais. Et c'est aussi pour ça que c'était compliqué de se lancer. On, on parle des, des problèmes de légitimité. Mmh. Ouais, to, là, j'y étais totalement. Et, euh, et j'avais besoin, besoin d'être rassurée, d'avoir confiance en moi sur, sur ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation de reconversion ouais. Mmh. dans Alors, ce domaine. Tu vas nous en parler.
0: C'était quoi, du coup, ta stratégie
1: et quel institut tu as choisi Alors, la, la stratégie, elle était assez simple. Donc, j'étais euh, installée, euh, installée sur Zurich, mais c- pour moi, ce n'était pas envisageable de suivre des, des cours euh, en allemand. Enfin, ah c'est, oui. c'est, c'était trop compliqué, même si euh, j'ai un très bon niveau d'allemand. Mais euh, d'a- d'apprendre les, les techniques et, de, et vraiment comprendre le vocabulaire, Déjà en français, euh, le, le vocabulaire, est, c'est, ouais. c'est, c'est tout un jargon. C'est un peu compliqué. Oui, c'est un frein, même si on
0: parle bien la langue, malgré tout, d'avoir les finesses.
1: Alors, je ne sais pas. Je pense que c'est aussi une, ce serait aussi une chance, finalement, d'a, d'apprendre directement les, les mots aussi euh, mm. dans la langue, plutôt que d'avoir ensuite à les traduire, parce qu'il y en a qui ne se traduisent pas. <rire> Même en anglais, des fois, je, je galère un petit peu sur les traductions euh, sur mon site. <rire> mais, euh, mais c'était euh, oui, plus, plus facile d'abord pour moi euh, mmh. en français. Donc, il fallait que ce soit des cours en français. Sur Zurich, c'était compliqué. Et ensuite, bah, c'était une reconversion professionnelle. Donc, j'allais pas partir pour deux semaines. Et après, il y avait quand même une question du, du budget parce que, bah, étant en formation, je n'avais pas de rémunération. Donc, c'était un peu, un peu tendu quand même. Oui, j'imagine. <rire> et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai annoncé à mes parents que je retournais <rire> habiter un petit peu chez eux. D'accord, es rentrée à Lyon <rire> Voilà, donc je suis rentrée euh, sur Lyon. C'était, c'était plus facile. C'était vraiment vraiment plus facile. C'était quoi l'objectif à Lyon Il y avait quoi de... À Lyon, bah, c'est l'institut Paul Bocuse qui est juste à côté, à Écully. D'accord. Voilà, donc euh, c'était une une excellente formation et c'était euh, et j'avais un logement sur place, donc en fait mmh. le, le choix s'est fait. Euh,
0: oui, hein, en très fait, tu as fait tout ce processus seul, mais finalement, tu avais ces alliés là d'avoir oui. derrière toi une famille euh, qui oui, j'imagine tout voilà, à t'a soutenu.
1: Tout à fait. J'avais. Mmh. Euh, quand même la, la chance de, de pouvoir prendre ce temps, déjà, de formation, mmh. euh, sans rémunération. J'avais la chance d'avoir un logement sur place. Oui. Et ça dure combien de temps, le, l'Institut Paul Bocuse Alors, ils ont plusieurs formations. Et celle-ci que, que j'ai suivie, qui s'appelle « Créer et diriger son restaurant », elle dure trois mois. Voilà, donc, il y a une formation euh, de tout ce qui est management euh, d'un restaurant, euh, mmh. aussi bien euh, normes d'hygiène que gestion du personnel, matériel enfin, euh, gestion administrative, et euh, on a aussi des, à côté possibilité de, d'avoir des cours de cuisine et de pâtisserie. Ah, donc plutôt business-oriented Oui, mais... complètement, mais... Ouais. D'accord. Oui, ouais, vraiment pas beaucoup, enfin, et beaucoup plus cuisine aussi que pâtisserie. Mm-hmm. D'accord, et toi, maintenant, tu
0: es pâtissière, hein Oui, oui, oui. <rire> ok, intéressant. Et ce qui te plaît dans la cuisine, c'est plutôt la technique, euh, vraiment la chimie puisqu'en pâtisserie, euh, il s'agit beaucoup de ça, ou bien euh, voilà, le, le partage, la convivialité, l'art de vivre, euh, les bons vivants <rire>
1: <rire> Alors, la, la clé, euh, la clé de, de ma reconversion, effectivement, c'était ces, de créer ces moments de partage quand je recevais mes amis et ma famille. C'était, voilà, je voulais me lancer là-dedans pour pouvoir euh, aller plus loin et proposer ces moments de partage à d'autres personnes. C'était vraiment le, le cœur de ma décision. Et même si je ne savais pas du tout où j'allais. Après, euh, la, ce qui est magique avec l'artisanat et avec le, le travail manuel, effectivement, c'est euh, tout ce qui est chimique, la, la, la création, et euh, voir les transformations. Et puis jouer avec les, les goûts, les textures, c'est, euh, c'est un travail euh, où je m'ennuie euh je m'ennuie pas.
0: Est-ce que tu t'intéresses aussi à la création de nouvelles techniques
1: Tu essayes des choses chez toi, des goûts, des associations Oui, t- oui, oui, tout à fait. Je suis toujours en train d'essayer euh, des nouvelles choses. Bon, là, c'est... On... je ne vais plus parler pâtisserie euh, pendant... <rire> pendant une minute. <rire> Mais euh, voilà, j'ai été chef à domicile, euh... j'ai été embauchée en tant que chef à domicile il n'y a pas longtemps. Et, euh... et j'ai créé, euh... enfin j'ai, j'ai réalisé pendant... pour le repas. Euh, une mousseline de brocoli euh, au poivre timur. Alors, il euh, y, y a plusieurs dénominations, peut-être que certains connaîtront les, plutôt les baies timur. Enfin, voilà, donc, c'est une baie du, du Népal qui, qu'on appelle poivre parce qu'il y a un goût poivré, mais il mmh. y a aussi un goût euh, qui tire sur les agrumes, sur le pamplemousse. Et, euh, et alors, c'était un, totalement une improvisation de, de, faire, de faire cette alliance avec du brocoli. Ça fonctionne Pamplemousse-brocoli, c'était <rire> pas évident, et ça fonctionne. Ça apportait beaucoup de fraîcheur mmh. à ce, ce, ce chou, quoi. C'est, c'était très,
0: mmh. ah ouais, très intéressant. Quand tu parles de légumes, de choses aussi qui viennent de, de l'étranger, de saveurs d'ailleurs. Je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel tu travailles aussi, dans les produits avec lesquels tu te fournis. Voilà, d'être dans le bio, tout ce qui est... Alors, je te laisse en parler.
1: <rire> oui, volontiers. Alors, euh, avec tout ce qu'on peut trouver ici... Le, j'utilise le maximum de, de produits locaux. Effectivement, je me tourne euh, toujours euh, quand je peux vers le bio où, et c'est, c'est aussi un label euh, que je trouve euh, minimum. J'aime aussi, euh, quand je trouve des dénominations d'émetteurs aussi, je, je travaille avec des fournisseurs qui sont encore un peu plus exigeants. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très important pour moi, dans ma vie euh, aussi bien personnelle et j'essaie de l'appliquer aussi euh, pour, mes, pour mes clients. Je pense que voilà, c'est, c'est un choix euh, que, que nous en tant que professionnels, on doit faire on... c'est pas le plus facile hein non c'est, c'est... Très, ouais. c'est très compliqué de trouver euh, des, des fournisseurs et dans chaque pour chaque produit et il faut toujours être être en veille c'est beaucoup d'énergie mais c'est un véritable plaisir quand on découvre eh ben, des... que, ben, là, dans le canton d'Arao, il y a quelqu'un qui produit des noisettes suisses, quoi, bio. Des méta... Enfin, voilà, c'est... c'est fantastique.
0: Du coup, tu as rencontré beaucoup de, voilà, de, d'agriculteurs locaux, etc. Ou...
1: Bah oui, oui, on discute pas mal, quand même. <rire> ah, c'est Et puis après, pour les... pour les produits de l'étranger aussi, je fais très attention.
0: Alors, Elodie ne prend pas le chocolat suisse. <rire> <rire> quand on a parlé de pâtisserie, j'ai dit, moi j'adore le chocolat suisse. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venue. Et non.
1: <rire> alors, oui, alors, et le, le chocolat suisse, ouais, je, moi j'adore le, le chocolat suisse. Le, la, ma- la matière, le cacao, ne vient pas de Suisse voilà. quand même. <rire> ouais, donc moi j'utilise principalement, en fait j'utilise très peu de chocolat au lait et le chocolat suisse. C'est la, surtout la, la technique. Alors, il y, y a plusieurs, plusieurs choses. Y a la, je ne veux pas trop rentrer dans la technique, mais très, très rapidement. Tu peux
0: parler de chocolat. Il y a le, le chocolat
1: au lait. Donc, cette alliance, euh, co- comment euh, faire marier le, le chocolat et le lait. Donc, ça, c'est euh, une technique. Et il y a aussi le, le conchage. Donc, c'est la, 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 le moment où on va broyer le cacao avec le sucre jusqu'à ce qu'il soit euh, fin et lisse. Et on va les broyer ensemble longtemps, longtemps longtemps et en fait ce qui fait la magie du chocolat suisse c'est qu'il est broyé très très longtemps beaucoup plus longtemps que dans les autres pays et ça apporte du coup tout ce fondant qu'on aime dans le chocolat suisse alors après euh, dans ma pâtisserie j'en ai pas besoin de, de ce fondant parce que je fais pas de tablettes de chocolat et je fais pas de chocolaterie donc j'ai, j'ai besoin euh, surtout de produits bruts et pour ça euh, effectivement j'ai pas besoin que ce soit euh, prends du cacao brut et après c'est toi qui doses le sucre alors j'ai dû, je travaille beaucoup avec du chocolat 100% d'accord et quand même de temps en temps avec du chocolat 70% mmh. <rire> euh, parce que bah, par exemple dans les euh, sablés chocolat et fleurs de sel j'ai besoin de morceaux de chocolat et si je mets du 100% même s'il est vraiment très bien travaillé et qu'on peut le, on peut le manger tel quel, mmh. C'est, ça peut être un peu plus difficile d'abord. Mmh, j'imagine. Donc, comment tu t'es lancée
0: Tu as fait une étude de marché sur voilà, ce qui les attentes du marché suisse. Comment tu as lancé
1: ton entreprise Quelle était ton idée de base Alors, j'avais pas j'avais pas vraiment... Euh... Mon, mon idée de base, c'était le partage. Ça, c'était très bien identifié. Après, vien, venait le, le comment je voulais, euh, je voulais partager et le, le plus évident, c'était euh, le moment des, du dessert. Voilà, le, c'était vraiment... C'est, c'est tellement un, toujours un moment de fête quand, euh, quand il y a un dessert. Et puis, c'est un moment aussi dans le repas où je trouve qu'il y a une certaine relâche. Il y a eu toutes les discussions, déjà, qui ont eu lieu pendant le repas, où on s'est un peu emporté, euh, où ensuite, on s'est réconcilié. Où... <rire> voilà, on a raconté toutes nos histoires. Et au moment du, du dessert... Ça met tout le monde d'accord. Voilà, et puis on est, on est plus détendu. Et vraiment, le partage est, à ce moment-là, je trouve, entier. Il y a vraiment une, une magie, une alchimie. Et quand le dessert est bon, en plus, oui. <rire> c'est magique.
0: Il n'y avait pas beaucoup de distribution de choux dans le système suisse C'est-à-dire parmi les revendeurs de nourriture suisse, la Migros
1: Alors... Bon, tu fais d'autres pâtisseries, on va en parler, mais oui, les choux, oui. c'est ta spécialité <rire> Alors, euh, à la Migros, des choux, je ne sais pas. J'avoue que de toute manière, que ce soit en France et ici, les rayons pâtisserie dans les supermarchés, je n'ai jamais vraiment regardé. Je... <rire> ça, ça, ça ne m'attire pas du tout. Moi, je suis plutôt au rayon légumes <rire> et fruits. <rire> et euh, je, passe, je passe beaucoup de temps euh, voilà, dans, ce, dans ce rayon-là et crèmerie aussi. Mais euh, la partie euh, fraîche avec les desserts, je ne me, je me suis jamais arrêtée. Là, par contre, ça, c'est, je pense que c'est, euh, c'est culturel et euh, ça doit être euh, mmh. ouais, un héritage de, de ma famille. Euh, on allait dans les boulangeries, euh, en pâtisserie. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Je vois. Mais est-ce que tu penses que les Suisses ont aussi ce goût-là À qui tu vends tes choux À qui tu
1: vends tes pâtisseries Je pense aux Français ou à tout le monde alors, à tout le monde, <rire> c'est vrai que euh, jusque-là, majoritairement quand même, j'ai eu beaucoup de clients français, mais je pense que les, les Suisses sont très ouverts, ils aiment beaucoup voyager, même s'ils sont très critiques, ils ont raison de l'être avec la France, ils aiment beaucoup la France. <rire> bah, je, je sais que par exemple, chez Sprungly, il y a des éclairs, donc les choux, les éclairs, c'est la... je ne veux pas dire que c'est la même chose, mais oui. c'est les mêmes bases. La même ça à la base, oui, c'est
0: sûr. <rire> Justement, on parlait avant des règles sanitaires que tu as apprises à l'Institut Paul Bocuse. Et je t'avais demandé si c'était les mêmes en France et en Suisse. Et euh, ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est que tu nous décrives un petit peu globalement, hein, sans rentrer dans le détail, comment tu as dû réaménager ton intérieur J'imagine
1: que chez toi, c'est Willy Wonka. <rire> tu as plein de produits. <rire> voilà, si tu veux bien nous en parler. Oui, oui bien sûr. Alors, effectivement, les, les normes d'hygiène professionnelles en Suisse et en France sont les mêmes. Et ensuite, donc, ça, ça c'était, pas un... c'était très pratique. Je, je, je craignais un peu de, de devoir me mettre à jour euh, en arrivant en Suisse, même si c'était pas très con... ça n'aurait pas été très compliqué. Mais le fait que ce soit la même norme internationale, HACCP. Mmh. euh, C'était très pratique, j'avais le diplôme. Ensuite, euh, quand on a un local de production, il euh, il faut se déclarer au Cantonalus Labor, donc au laboratoire cantonal, qui qui viendra inspecter euh, les locaux. On prend rendez-vous, ils viennent une première fois pour euh, juste voir un petit peu l'état des lieux. Et qu'est-ce qui ne serait pas aux normes Ah, ils te conseillent donc. Et voilà, c'est ça. Ils viennent juste constater, ils font une mission de conseil. Et s'il y avait quelque chose de conseillé, ils reviendront pour voir que ça a été bien mis en place, pour vérifier. Mmh. C'est hyper pédagogique. Oui, 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 c'est très bien. Ils ne tapent pas sur les doigts tout de suite.
0: <rire> et donc, qu'est-ce que tu as dû faire comme ajustement je dis ça aussi dans le but
1: de partage si y a sûr. des gens s'intéressent de tout, faire mais... leur labo à la maison. Mais tout à fait. Alors si c'est à la maison il n'y a pas besoin Il, il ne vraiment pas grand chose. Ils demandent qu'il y ait un étage enfin que tous les étages du réfrigérateur qui sont dédiés euh, à l'activité professionnelle soient dédiés à l'activité professionnelle. D'accord. C'est tout. Ah d'accord. <rire> c'est tout. Okay, très bien. Voilà. Pas la charlotte, les gants... Non, non, non. Pas D'accord, du tout. Okay. Pas du tout. Ah, bah, bah après, euh, ça n'empêche ça pas de, de faire oui, plus oui. que ce qui est demandé. Mais pour une production à domicile, ils estiment, et, et ils ont raison, hein, euh, quelqu'un qui, qui produit chez lui euh, dans un four euh, ménager, euh, on ne peut pas sortir euh, tous les jours euh, des gâteaux pour 120 personnes. C'est vrai. Donc, no, l'incidence quand on cuisine à la maison, n'est pas si grande.
0: Mmh. Oui, c'est plutôt... Je me demandais sur l'utilisation des produits ben, congelés, quand on fait du, du catering pour des traiteurs. Mais toi, en l'occurrence, tu as changé de four Non, je n'ai pas ah changé oui, de four, oh là là.
1: mais c'est une... Euh... Oui, j'imagine que la question <rire> est là, mais je sais que les
0: fours professionnels...
1: Ça, ça devient véritablement un problème. <rire> <rire> je comprends. Est-ce que tu peux nous expliquer le détail de ce que tu proposes avec Chou, etc Oui, oui, bien sûr. Alors... Euh... Le, le but de choux etc c'est de proposer des moments conviviaux à emporter. Voilà ça c'est ça c'est mon but et ma, ma toute première étape c'est les pâtisseries. Alors euh, j'ai fait une une première vitrine sur le site internet c'est où je propose euh, des principalement des tartes et des choux. Voilà j'essaye de les adapter enfin euh, la, la carte change au fur et à mesure des saisons. Donc là, en ce moment, euh, c'est la saison de la rhubarbe. Elle est très courte. Donc, il euh, y, y a la tarte à la rhubarbe. Je suis en train d'en, de faire des tests aussi pour en créer une deuxième. Bientôt, il y aura les tartes aux fraises et aux framboises. Mm-hmm. Voilà. Alors, je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé le podcast, oui, mais ce sera déjà semaines. certainement euh, la saison des tartes et des framboises, <rire> tartes aux fraises et aux framboises. Voilà. Comment ça fonctionne euh... Oui, on vient chez toi. Tu parles de, de commandes, de livraison. Oui. Donc, alors, euh, pour commander, on peut simplement euh, aller sur le site internet et euh, passer commande, comme sur n'importe quel site boutique, avec un panier. J'imagine qu'on s'y prend un peu à l'avance Oui, 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 c'est mieux. <rire> je ne pourrais pas euh, produire, parce que je, je ne produis que, que sur commande. Et c'est aussi... Alors c'est une difficulté euh, dans ce métier, c'est quelque chose qui n'est pas facile euh, comme habitude pour, pour les clients de commander une pâtisserie plutôt que d'aller en pâtisserie et chercher quelque chose qui est déjà produit. Mais c'est une véritable volonté de ne pas gâcher aussi d'être dans une démarche vraiment écologique et de produire que ce qui a besoin d'être produit. Et puis en plus ils te rencontrent Viens <rire> te voir, <rire> on oui. a ton sourire. Ça, ça, c'est, ça c'est des moments euh, magiques euh, que j'aime beaucoup, oui, de pouvoir avoir ce contact euh, mmh. avec les clients. Donc, pour les commandes de, de produits que je propose, par exemple, sur le site, c'est une journée avant, c'est bien. Pour certaines recettes, j'ai besoin de deux jours. C'est le, le temps de, de repos, de certaines pâtes, etc. Et ensuite, j'ai d'autres moments de partage que, j'ai, que j'aime beaucoup... C'est les pâtisseries sur mesure. Voilà, donc j'ai. Les occasions. Oui, 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 voilà. Et j'ai, on va dire, plus de la moitié de mes clients, en fait, qui me demandent de créer des pâtisseries sur sur mesure. Et là, j'adapte mes recettes au goût des demandes.
0: Ok, super. Donc on va se
1: rendre sur ton site. Je
0: mettrai le lien dans la bio du podcast, quoi qu'il arrive. Tu as parlé de plusieurs choses. Tu as parlé de bonheur, de partage à emporter. Oui. Voilà, j'ai adoré cette expression. <rire> de convivialité, ouais. De convivialité. Tu as aussi dit que les pâtisseries, c'était la première étape. Oui. Alors, moi, ce que je voudrais <rire> savoir, c'est quelle est la deuxième étape <rire> Dans ton plan, on te le souhaite. Hein. Bien sûr, on lance des
1: idées. Et... Alors, euh, alors, je ne sais pas du tout quelle est la deuxième étape. J'ai beaucoup d'étapes euh, <rire> en, en ligne de mire. Alors, quelles sont tes idées, justement, pêle-mêle c'est des petits plat euh, mijoté facile à réchauffer voilà donc des euh, ragouts euh, bœuf bourguignon blanquette de veau voilà tout ça euh, ça aussi c'est ça fait partie de de mes souvenirs de, de moments de partage au, autour d'un plat unique voilà <rire> c'est des moments très On très conviviaux au salé aussi oui 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 bah oui parce que c'est, la gastronomie, est une, c'est, mmh. c'est ma passion, pas seulement la pâtisserie. C'est, on va dire, euh, plus facile. On va dire que c'est la première chose que je fais. C'est mmh. un gâteau. Mais ensuite, <rire> il me faut le reste du repas. <rire> et je continue à cuisiner et j'adore cuisiner le, le salé aussi.
0: Mmh. Et tu as d'autres passions Je crois que tu aimerais bien relier les deux. Si tu veux en parler, je ne vais pas te souffler les mots.
1: Oh là là (rire) Ben Oui, ce serait serait magique de pouvoir pouvoir proposer euh, tout un ensemble de moments de partage, tout un repas. Et ben, comme je te disais tout à l'heure, ça m'est déjà arrivé. Donc je je suis intervenue euh, déjà en tant que chef à domicile. Donc là, je fais tout le le menu complet, euh, de la mise en bouche jusqu'au dessert. Et partager ça en direct aussi avec les clients, c'est, euh, mmh. c'est une magnifique expérience. Mmh. Et tu penses aussi à une ludothèque, je crois Je crois que <rire> c'est là que je voulais en venir. Oui, oui, tout à fait. J'adore, euh, j'adore les jeux de société. Pour adultes euh... <rire> oui okay. j'adore les jeux de société pour enfants aussi. aussi. Hein. <rire> je, je joue beaucoup avec les, les enfants. Euh, c'est, les, c'est jouer en fait qui, qui m'enthousiasme mmh. parce que c'est une manière de... Bah de déjà de résoudre de, des problèmes des fois. Mmh. <rire> Et ensuite, euh, bah, parlons de, de ce type de jeu, de résoudre des problèmes. Hein, j'aime beaucoup euh, donc les escape games. Je suis désolée pour, euh, pour le, les mots anglais, mais mmh. euh, je crois qu'on n'a pas de traduction. Il faudrait que je regarde. Euh, chez nos amis canadiens. Les jeux euh,
0: d'aventure euh, canadiens. Groupe, euh... Euh,
1: oui, <rire> ouais, les, les jeux d'échappatoire. <rire> donc Les, les jeux où il faut s'échapper et résoudre des énigmes mmh. pour pouvoir euh, réussir le, le jeu. Ce sont des jeux qu'on, qu'on joue à, à plusieurs. Et en général, on, les, on peut les jouer euh, dans, la, dans la vie réelle, avec des vrais objets. Dans, on nous enferme dans une pièce, par exemple. Ouais, donc, mais il y a eu des adaptations en jeu de société. Donc moi, j'adore les, les jeux de rôle et les, les jeux où, où il faut s'activer vrai, vraiment dans, dans une pièce, hein, mmh. les games tels qu'on les connaît déjà à la base. Mais euh, il y a une société qui en a fait euh, des, des jeux de société. Et des jeux de, euh, enfin avec, avec des cartes, il euh, euh, y a une application sur le téléphone où il y a des interactions à avoir. Et en fait, ce genre de jeu, je trouve ça passionnant et j'adore les faire avec et des gens que je connais et des gens que je connais pas. Parce que moi j'ai, j'ai joué, donc <rire> j'ai emmené mes parents dans un escape game et, et on découvre une autre facette des gens, même si on a vécu toute notre vie avec, et c'est incroyable, on découvre euh, d'autres manières de penser aussi, d'autres manières de réfléchir, oui. et parce que ces jeux font appel justement à toute une diversité de logiques qui existe. C'est de l'instinct survie, <rire> c'est
0: un peu ça, c'est, c'est un peu poussé, mais oui, mais
1: en tout cas, toutes, toutes les logiques ont besoin d'être, d'être là, toutes les façons de penser, et on pense pas tous à la même chose euh, au même moment, et vraiment, c'est cette alchimie, et ces, ces moments, de, bah, ouais, on, je reviens encore au, au partage, mais dans ce, dans ce jeu-là, vra- véritablement, si on ne communique pas, on ne peut pas réussir
0: ce serait bien d'en avoir un francophone dans la région
1: <rire> oui 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 ce serait magique mais après moi par exemple j'en ai des jeux de société oui. euh, je, je les ai chez moi mais euh, ce serait tellement plus magique de les avoir dans un lieu euh, qui propose beaucoup de jeux de société une ludothèque Donc, oui. ouais, moi je, je, j'étais à, j'adhérais quand, j'étais, quand j'habitais sur Lyon à, une, à un lieu de, de jeux de jeu, oui. <rire> une oui. ludothèque et il euh, y avait des, des, des soirées jeux, euh, voilà où on pouvait. Il y avait tellement de jeux de société, c'était une petite pièce, on va dire de 30 mètres carrés en me, avec une mezzanine, et il y avait des jeux sur tous les murs. Oh wow. À part un bar, mmh. mais mmh. sinon sur tous les murs étaient recouverts de jeux. Et et on pouvait choisir ce qu'on voulait et au fur au, suivant les rencontres qu'on qu'on faisait dans la soirée parce que les les gens bah, changeaient, venaient euh, au gré de leurs emplois du temps, évidemment, eh bien, on pouvait découvrir d'autres jeux. Et ça n'existe pas une ludothèque ici à Zurich ou dans la région Alors, euh, expliquer ou comprendre une règle du jeu. Euh... Dans une langue. Euh... Alors, sur certains jeux, mmh. c'est très simple. Et ça, euh, le, par exemple, le Guno. Euh, je crois ouais, que tu veux nous parler d'autres... du jeu du 11. <rire> ça, je voudrais bientôt une anecdote avec Oui, à okay, je parlerai du jeu du 11. <rire> J'ai une histoire avec. Mais euh, mais il y a certains jeux qui sont un peu compliqués, par exemple les escape games quand il y a des énigmes à résoudre, en allemand quand il y a des jeux de mots, bon je ah oui. forcément. c'est c'est vraiment pas si simple. Mmh. <rire> donc moi qui aime bien aussi euh, les les jeux un peu un peu compliqués où il y a Le un peu sûr. de stratégie oui. et un peu voilà, de prise de tête, de culture derrière aussi. Voilà <rire> ouais, donc y a, il y a quand même besoin euh, d'avoir euh, des, des jeux euh, accessibles en, en mmh, français mmh. après alors le, l'histoire du, du jeu du 11 donc c'est, euh, c'est un jeu auquel j'ai joué euh, toute mon enfance avec mes grands-parents et seulement chez mes grands-parents ce, ce jeu le, je ne l'ai jamais trouvé ailleurs on ne l'avait pas chez mes parents non plus et, euh, mais c'était vraiment euh, c'est un jeu très simple un peu très, très facile à prendre en main, il n'y a pas besoin non plus de vraiment parler la langue. C'est un peu comme le Uno, D'accord. on va dire, c'est des, un jeu de cartes avec des numéros dessus, c'est très simple. Et, et c'est aussi très bien pour jouer avec les enfants, c'est pour ça que j'ai joué avec mes grands-parents toute mon enfance. Et en fait, ce, ce jeu, je l'ai redécouvert l'an, l'année dernière, où il, y a, non, il y a deux ans. Il y a deux ans, quand je suis retournée, enfin, je retourne souvent chez ma grand-mère, mais ce jour-là, euh, j'ai ressorti le jeu du 11, qui était un que je sors pas si souvent quand je joue avec ma grand-mère, parce que ben c'est quand même un jeu un peu simple et à deux, bon, on a des fois envie de jouer un peu plus compliqué, mmh. mais euh, là ça faisait tellement longtemps que j'ai sorti la boîte et ben, je l'ai retourné et le jeu était édité par une société suisse euh, <rire> de, à côté de Zurich c'était le premier <rire> pas, le premier indice de ta vie euh, et c'était euh, et, et, je, et je, je, je suis un peu, euh, j'ai, j'ai un peu atterri <rire> et j'ai demandé à ma grand-mère comment ça se faisait qu'en fait elle avait un jeu de Zurich euh, chez elle et puis depuis si longtemps parce que moi depuis toute petite je le connais ce jeu et à la réflexion aucun de mes amis, personne jamais ne me parlait de ce jeu, je ne l'ai jamais vu ailleurs mmh. en France. Et je... Je... du coup, j'ai demandé à ma grand-mère, mais pourquoi Quelle est l'histoire de ce jeu Pourquoi tu as un jeu de Zurich dans ta maison depuis 50 ans En fait, tu es Suisse. <rire> Ils n'ont pas voulu te le dire. Non, en fait, la, me... la meilleure amie de ma grand-mère euh, avait des origines suisses. D'accord. Voilà, son, son père avait des origines, de... enfin, son... son père à son ami, avait des origines de Suisse alémanique. D'accord. Et voilà, et donc en fait, elle elle a découvert ce jeu par sa meilleure amie et elle l'a ramené dans sa famille. Mmh. C'est les histoires de transmission comme ça c'est, euh, c'est absolument magique ouais, absolument. pour toi j'imagine que ça a pris tout son sens c'est <rire> c'était vraiment fantastique du coup je suis rentrée de, de chez ma grand-mère j'ai couru dans une boutique de jeux à Zurich et j'ai acheté le jeu du 11 parce que je savais qu'il était édité ici j'étais certaine de le retrouver mmh, super, excellent
0: donc ton idée ce serait éventuellement d'avoir une ludothèque où tu puisses aussi proposer tes pâtisseries petit salons de thé
1: oh là là alors, ça, ce serait, euh, ce serait fantastique.
0: <rire> ouais, on rêve toutes euh, très haut là, d'un lieu francophone, justement, quelle ouais. que soit la version, mais voilà, où chacun puisse un peu s'exprimer. Mais oui, c'est simplement un lieu de, de partage.
1: C'est ça, et <rire> je te rejoins totalement sur cette ouais. valeur.
0: <rire> Qu'on sache où sortir, disons, tu vois, quand on a du temps, etc. Alors, c'est bien beau, on fait des balades ou du sport. Hum. Euh, on
1: peut faire du bénévolat. Il y a vraiment ouais. beaucoup de choses à faire. Oui, un, un lieu où on pourrait euh, simplement se poser, euh, boire... Euh... Boire un thé, euh, une tisane. Euh, ouais, savoir qu'on peut retrouver d'autres personnes. Manger une pâtisserie, voilà, euh, partager euh, via des jeux. Et puis euh, aussi, euh, pour le moment, je propose, j'ai proposé quelques ateliers en ligne aussi. Mmh. Mais euh, proposer des, des ateliers p- pour partager les techniques. Et puis euh, des moments de création, mmh. euh, voilà, quand on transforme les choses, quand on crée des choses. C'est... Mmh,
0: absolument. J'ai envie de raconter aussi quelque chose que tu m'as dit en off, que tu as un lien avec les podcasts. <rire> tu oui. mixes des podcasts parce que tu fais partie d'une association. Alors, si tu veux nous en parler
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, donc toujours, donc on revient un petit peu à l'informatique. Oui. <rire> donc un, un des sujets qui m'intéresse, donc ils, sont, ils sont nombreux, hein, mais un des sujets qui m'intéresse, c'est l'informatique libre, donc les, les, nos droits et nos libertés euh, informatiques. Et en France... Il y a plusieurs associations qui défendent nos libertés informatiques. Et entre autres, il y a euh, l'APRIL, donc l'association de promotion et de défense du logiciel libre, qui propose une émission hebdomadaire à la radio, donc sur Radio Cause Commune, qu'on peut retrouver aussi euh, en direct sur internet. Donc on peut suivre l'émission. Et cette émission, en fait, elle sert euh, à éclairer sur les, les outils qui nous permettent de de reprendre un peu contrôle de, de notre vie informatique. C'est vrai que on a, enfin, moi, j'ai une formation en informatique, mais c'était mes études. À part ça, on n'a pas, pas eu de formation. Je parle déjà de ma génération, mmh. je ne parle pas de, des générations précédentes qui comprennent mes parents et, et ma grand-mère. On n'a pas eu du tout de formation sur ce que c'est que l'informatique. Et ensuite... Euh, le, que ça implique tu veux le dire. web, internet et nos, nos droits, nos libertés. Tout ça, ça se construit petit à petit et on n'est pas formé et on n'est pas informé. Et on nous dit, on entend beaucoup de discours, oui, euh, les GAFAM, euh, ils sont moches, ils sont méchants, et ils vous volent vos données, mais derrière, y a pas... on nous propose pas de solution. On ne nous explique pas euh, pour... vraiment pourquoi ils sont... c'est mal et on... Ou en tout cas, le message passe mal et on ne nous propose pas de solution. On nous dit juste « Ah oui, les GAFAM, les GAFAM, les GAFAM. » Et en fait, l'objectif de l'April, c'est euh, de sensibiliser les gens à ce souci et de leur donner des clés de, de compréhension et des outils mmh. pour ensuite euh, bah, pouvoir se libérer un petit peu euh, éventuellement mmh. des GAFAM.
0: Mais toi, tu utilises quand même les réseaux sociaux, c'est obligatoire ici pour ton entreprise du coup, oui, quelles règles tu, tu mets en avant
1: quest ce que tu apprends euh, Alors, c'est vrai que les, les réseaux, en arrivant ici, c'est surtout euh, sur Facebook. Les, 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 la communauté francophone, c'est, ici que, c'est sur Facebook que je l'ai trouvé. C'est, 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 c'est difficile pour moi. <rire> c'est, c'est compliqué. Après, y a tout, tout n'est pas mauvais, en fait, euh, dans, dans les GAFA mais justement on voit que là Facebook est très utile la, la problématique c'est euh, l'exploitation d- des données qu'on, le, qu'on lui fournit qu'il a, qu'il a pas forcément euh, besoin euh, de récolter et les algorithmes qui sont mis en place derrière de, de filtrage de ce qu'il nous montre ou pas il existe des alternatives euh, libres. Des réseaux sociaux libres. Des réseaux sociaux libres. Que et... personne n'utilise parce que ce n'est pas connu. Voilà, c'est ça. Mais... Et aussi, le... la problématique euh, qui... qui ressort de ça, euh, de... de ces logiciels libres, c'est qu'ils ont besoin... Euh... Comment dire Ils ont besoin de fonctionner. Ils ont besoin de bénévoles... Et tout le monde n'a pas le temps pour faire mmh. fonctionner, imaginer quelque chose de... un Facebook libre. Mmh. <rire> le nombre de serveurs, le nombre de personnes qu'il faudrait pour l'entretien, toutes ces personnes ne peuvent pas être bénévoles. Donc, il faudrait payer. Aujourd'hui, euh, Facebook en est arrivé là. Le, son modèle de rémunération, justement, c'est sur ces données, les ventes des, des données. Pas sur les pubs Sur les pubs aussi. aussi, mais les pubs, elles, sont, elles vont être ciblées parce que tu as fait des recherches, parce que tu as donné tes données.
0: Donc, tu dirais de ne pas trop donner, par exemple, son nom de famille, ou bien
1: sa date de naissance Non, je pense qu'à partir du moment où on est sur Facebook, on sait, euh, il faut savoir que tout est utilisé. Et, en fait, il faut être conscient que c'est normal qu'une entreprise soit rémunérée pour le service qu'elle fournit. Après... Il faut choisir, il faut être conscient de, de la manière dont elle est rémunérée. Là, elle, Facebook se rémunère avec les données, avec les, les pubs et euh, la façon dont, dont ils fonctionnent avec les algorithmes. Mais si on payait, voilà, si on choisissait de donner de l'argent directement, ce serait... Euh... Oui, on, <rire> bah, on paierait finalement autant, mais on serait maître de notre identité inf- sur l'information. Euh, informatique et sur internet après on a été habitué à ce que euh, sur internet ce soit gratuit et même si ça l'était pas euh, de manière visible puisqu'on payait avec euh, toutes nos informations personnelles ouais c'est faux voilà
0: mais et c'est bien que tu sois pas dans le tout noir tout blanc euh... non
1: bah non on peut pas et puis le monde n'est pas comme ça et et chacun fait ce ce qu'il peut et chacun euh, fait de son mieux, mmh. de toute manière. On ne peut pas être euh, tout le temps sur tous les fronts. Donc, il mmh. n'y a, a rien à blâmer. <rire> Et surtout, quand on voit à quel point, finalement, euh, là, ici, quand on est expatrié, Facebook a été utile.
0: Ah, c'est le lien avec nos amis d'avant aussi. C'est quand même garder un contact. Oui, euh... oui, oui. Ouais. C'est sortir pour les démarches. <rire> tout Absolument, à fait. c'est clair.
1: Mais donc du coup, je, j'interviens quand même auprès de, de l'April donc pour cette émission libre à vous et je, je fais le, le traitement de l'émission en podcast. Okay. Voilà, je fais partie de l'équipe. On est trois, donc une semaine sur trois, je donne de mon temps pour, pour ouais, faire le, le traitement. Donc tu vois le travail que c'est derrière. oui <rire> Je ne sais pas je... si l'émission est longue. Mais... Ah, je ne sais absolument pas comment tu fais. L'émission dure 1h30. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Oui, quand même. <rire> mais euh, mais ah, vraiment, je, entre la, la préparation des interviews, la planification, euh, les interviews, ouais. le post-traitement, ouais. les publications, euh, les réseaux sociaux, <rire> je, et à côté, tu as quand même une vie... Autre oui, voilà, Bien oui, rempli. Je ne sais absolument pas où est-ce que tu trouves toute cette énergie. Merci, Mais, Lodi, mais ouais. non, mais merci voilà, c'est à toi. l'envie de
0: bien faire et <rire> voilà, de faire valoir aussi les talents. Tu voilà, es un de ces talents qui, toi aussi, t'investis pour des associations, pour tes passions et bien sûr, les pâtisseries que tu vends, etc. Mais on sent que tu as envie d'améliorer le monde. Ah, et oui. Voilà, C'est quelque chose qui me parle.
1: Je pense que oui, c'est... c'est un grand objectif. Il faut tendre vers lui.
0: Voilà, c'est une belle motivation. Il faut qu'on la garde, on n'est plus très nombreux, je crois. Ça n'a pas l'air qu'on soit très nombreux.
1: C'est vrai, moi, j'ai autres, plutôt l'impression... Nouvelles. J'ai plutôt l'impression que si, ouais, euh, on, on se fédère de plus en plus, j'ai l'impression que...
0: Ouais. Espérons que ce soit la leçon qu'on garde de toute la crise aussi, Covid, et pas justement l'individualisme à
1: tout prix. Oui, oui, oui. C'est vrai que ça, ça a beaucoup rapproché... Je trouve, il ouais. y a eu beaucoup plus de de compréhension et d'écoute de de l'autre et ça ça a beaucoup aidé de de ce niveau-là ouais, et aussi euh, sur la consommation locale et des artisans ça ouais, c'est vrai il y a c'est eu un gros bon rebond euh, c'est, c'était important Justement,
0: puisqu'on parle de partage, et le podcast peut aussi servir dans un but un peu social, en tout cas de facilitation, ou bien de calmer certaines, pas douleurs, mais certains poids qu'on peut avoir, parce qu'on ne comprend pas les différences de mentalité, les différences entre les pays. Alors, je vais te demander de partager tes analyses à toi, ce que tu as découvert ici.
1: Donc, tu m'as dit auparavant, bah, on est voisins. Oui. Voilà, donc. C'est ça. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de différences. Euh... Entre la, la Suisse et la France, je suis arrivée un peu euh, en pensant que bah, ce n'était pas tout à fait le département d'à côté. <rire> mais, mais la Suisse fait, est un peu plus grande qu'un département français. Elle est voisine. Pour moi, il ne pouvait pas y avoir autant de différences culturelles euh, en si peu de kilomètres. <rire> et Ça a été un, un véritable euh, choc en arrivant ici de voir que bah, si, c'était, c'était possible d'avoir autant de différences. Mmh. Mais, alors le, le choc n'était pas, pas que négatif, c'était euh, vraiment très, tellement, tellement agréable de voir l'honnêteté des gens ici et le respect qu'ils ont les uns des autres, à quel point ils peuvent être euh, libres. Enfin, c'est... Intellectuellement et physiquement aussi, hein, tout... <rire> venant de France, quand on voit tous ces tatouages euh, pendant l'été, <rire> c'est, c'est, c'est magnifique. En fait, c'est, c'est super de pouvoir faire ce qu'on veut. En fait. on est... Les gens sont libres et les gens se respectent euh, les, les uns les autres et euh, ont beaucoup d'honnêteté. En arrivant de Lyon, quand j'ai vu euh, les, pay- les paysans ici qui mettaient euh, dans, dans une petite cabane euh, leur production avec juste une caisse ouais. une <rire> c'est, c'était in, in, inimaginable sur lyon enfin, c'était mmh. pas envisageable du tout et, et ici c'est possible
0: tu es quelqu'un de nostalgique comme ça des choses un peu à l'ancienne
1: euh... alors je j'ai, j'ai un souci avec la, la formulation peut-être à l'ancienne oui alors
0: avec les <rire> choses traditionnelles Ouais, c'est, c'est, c'est
1: aussi. Aussi, c'est, je pense que c'est aussi... Euh, un Pour, pour moi, c'est, c'est pas le bon mot. Je, je, je comprends, et c'était les traditions, mais quelque part, pour moi, c'est plus du bon sens, en fait. Mm-hmm. Et c'est pas quelque chose qui aurait, dû, qui aurait dû se perdre, c'est pas quelque chose qu'on en, euh, qui aurait dû disparaître, c'est pas... C'est, ça devrait pas être une tradition, ça devrait être... Euh... Ça devrait être enseigné, ça devrait... La norme. Oui. Et ici, que ce soit comme ça, c'est euh... ça paraît tellement normal finalement. Mmh.
0: Donc tu t'y retrouves. Oui. Mais est-ce que tu as eu d'autres euh, différences culturelles qui t'ont fait par contre des, des clashs ou qui t'ont ouvert les yeux ou qui te font regretter euh... voilà sans vouloir être... <rire> Simplement pour être réaliste et voir les, les deux côtés. Euh, moi, je suis oui. entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit avant, la liberté, oui, oui, oui. La, la sécurité.
1: Après, bah, on, va, on va se retrouver là-dessus. Euh, la, la position sociale de, de la femme a encore, euh, je pense, des, des progrès à faire euh, en Suisse. Et pas seulement de, de la femme, c'est, euh, je, je trouve euh, aussi que les, les hommes <rire> ont... Ne, ne sont pas considérés non plus euh, à, leur, à leur juste valeur et je, en parlant de ça je parle de la, de la famille mm. quand euh, le, il paraît logique que la femme s'arrête de travailler quand elle a des enfants et que le père ne prenne pas plus de congés que ça <rire> finalement voilà, la, la, pour moi la construction familiale n'est, n- ne correspond pas à la mienne Là, c'est d'accord avec le terme à l'ancienne <rire> Sur le coup Oui Là, ça, ça remonte à suffisamment longtemps. <rire> d'accord. En, 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 oui, puis on s'est découvert que ça n'a
0: pas forcément fonctionné non plus.
1: Non, non, non.
0: Pour rendre les gens plus heureux. Donc, euh...
1: Non, non, et puis, euh, oui, bah, je connais quand même beaucoup de, de papas en France euh, qui sont tellement heureux d'avoir pris un congé paternité long. Et ensuite, de n'avoir repris qu'à 60 ou 80 c'est, Alors, pour le coup, c'est très rare en France et c'est plutôt <rire> mal vu en France. Là aussi, il y a des progrès à faire. Mmh. Mais, mais c'est, c'est, ça arrive. Et euh, quand je vois comment... Euh, et, toute la famille, finalement, était plus épanouie de, de tous ces partages. Il y a me, une meilleure compréhension aussi de, dans le fonctionnement de la famille. Je trouve ça assez magique. Et je trouve ça, en fait, dommage de ne pas donner cette opportunité. Que ce soit obligatoire, ça, c'est dommage. Que le congé soit partageable, moi, je suis plus pour, euh, mmh. pour cette idée-là. Toi,
0: tu vois les choses plutôt autour de la naissance Je vois
1: plutôt ça autour de la famille, en fait. C'est mmh. une décision qui doit être familiale et personnelle. C'est pas la société qui doit l'imposer. Oui, euh, effectivement, mais tu crois
0: que qui a la décision Donc c'est les politiques, mais si c'est admis dans la société, tu vois, les
1: votations, s'il y a une votation, personne ne, ne voterait ça, je pense. Oui, tout à fait. Et mais, j'avais justement cette, euh, cette discussion, mais c'était sur un autre sujet. C'était sur le sujet de la sécurité sociale en France. <rire> mmh. Ici, euh, j'ai l'impression, mais alors encore, euh, je, je, je prends beaucoup de pincettes parce que ça fait pas longtemps que je suis en Suisse, et le système de santé... Euh, me paraît encore assez obscur mais j'ai l'impression quand même générale que si tu as un problème de santé, c'est ton problème c'est personnel et c'est à toi d'avoir les moyens alors que bah, dans la vie t'y peux rien mmh. et, euh, et s'il t'arrive quelque chose bah, tu te retrouves un petit peu euh, sans, sans, sans trop de, de moyens ou de soutien de, de ce côté là mmh. Alors qu'en France, on a le, le système de, de sécurité sociale. D'entraide. Voilà, où il y a cette entraide. Et je me dis, en, en votation, ce système ne passera jamais. Parce que les, les gens ne peuvent pas... Les, les gens vont se dire, non, mais ça ne m'arrivera pas. Et donc, si on a ce raisonnement, ça ne m'arrivera pas. Je suis en bonne santé, j'en ai pas besoin, je ne veux pas payer pour les autres. Et puis, le budget santé est énorme. Oui. Et, et du coup, rationnellement... Je pense pas qu'en euh, votation, ce genre de système passerait. Et pourtant, il est, il est logique de, de se soutenir et qu'il y ait une entraide et cette fraternité en France est une valeur qui est importante. Et c'est passé parce qu'on n'a pas de votation. Alors, alors, je ne sais pas. Je suis pour la votation parce que vraiment, c'est un grand pouvoir en Suisse et je trouve ça admirable. Et c'est, j'adore cette possibilité de s'exprimer sur les mmh. sujets. Et en plus, il y a beaucoup de... le... je trouve que le peuple est très informé sur, euh, sur les sujets politiques, justement, et sur euh, ses possibilités. Oui. Ça, c'est tu très... penses que quand
0: il y a une votation, en fait, on prend une décision par rapport à notre situation propre et à nos bénéfices, et pas une décision globale sur la société Comme pourrait le faire un homme politique euh, qui pourrait dire bah, « voilà, Il faut que tout fonctionne ensemble, donc je décide telle et telle chose, même si ça va desservir à tel ou tel
1: type de citoyen. » Alors, bah, en France, c'est ce qui a été fait. Et en Suisse, je sais que ils ont suffisamment, de... ils arrivent à. Enfin, la culture fait qu'ils ont su beaucoup de recul sur la vie politique et sur la vie euh, en, en communauté et ils ont un, un grand pouvoir de résilience. Donc, ce serait possible et j'aime, j'aimerais penser que ce soit possible. Mais le fait est qu'il n'y a pas de sécurité sociale. <rire> En Suisse. <rire> Après, c'est une particularité française, il n'y en a pas beaucoup non plus oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'était
0: pour l'exemple. Ouais, je vois très bien. Je voulais te demander ce qui te marque le plus de la culture française, toi en tant que représentante de la, voilà, la culture de bouche. Euh... Euh, ce qui me marque le plus mmh. Ce que tu voulais vraiment emmener avec toi dans tes bagages, où que t'ailles. Où que j'aille. Moi, je vois plusieurs choses dans tout ce que as dit, Bon, hormis voilà, le... Encore une fois, les choses autour de la table, mais euh, la liberté de penser, tu arrives à dire oui. des choses très poussées, vraiment, tu vois, tu te remets en question des choses de société, des choses politiques, on sent vraiment que ça, c'est une formation très française, de oui. débattre sur ça. D'accord. Aussi le côté ludique, t- quand tu as parlé des jeux, etc., de oui. pouvoir permettre, oui, à des adultes.
1: Oui, puis ça permet aussi de ne pas se prendre au sérieux, mmh. de, de redescendre un peu de temps en temps.
0: Oui, c'est ça. Et puis ça, c'est vraiment typique d'une éducation française aussi. Oui, alors où... j'ai pas
1: du tout de recul là-dessus.
0: Ouais. <rire> <rire> ben, on, on jouait moins dehors dans la nature des heures qu'avec nos amis ou frères et sœurs à des jeux de société ou même avec nos parents. Mm. On est plusieurs, je pense, dans ce cas-là.
1: <rire> en fait, j'ai beaucoup de mal à identifier ce qui est français ou ce qui ne l'est pas. Je dois avouer que j'ai du mal... C'est compliqué pour toi de définir les choses parce que tu as
0: l'impression que ça en exclut d'autres ou bien que ça fait des cases. Oui, que c'est exactement. Réducteur. Ouais. Ouais, j'ai, j'ai, du,
1: j'ai du mal à me, à, à me dire que enfin, oui, je suis française, c'est ça, ça oui, et, et je, je suis très fière de, de mon pays et, et voilà. Mais est-ce que ça me donne vraiment une identité à part je, je suis très méfiante aussi euh, à cause du, bah de ce qu'on peut voir avec les différents nationalismes. Mmh, absolument. Voilà, je, j'ai, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup de mal avec ces, cette idée.
0: Bah là, je te rejoins hein, 100%. Moi, je ne me posais pas la question comme ça avant d'être venue oui. ici. En
1: fait. Mais je, je me vois vraiment en plus comme c- citoyenne du monde que euh, comme française ou comme française habitant en Suisse. C'est, c'est tellement dommage de, de mettre des, des cases sur les sur les sur les personnes comme ça de les, de les mettre oui, dans des cases. Ouais. Après on
0: t'en met hein, moi
1: quand je suis oui. invitée à un
0: dîner et qu'on va dire bon elle elle veut débattre parce que c'est la française elle veut <rire> parler d'idées euh, venez juste on mange et on passe un bon moment mais D'accord. <rire> OK. <rire> on te re- bah, c'est on vrai. Tu mets dans tes retranchements.
1: Ah oui, d'accord. <rire> ouais. j'avoue euh... Moi, le, le, le problème que j'ai, c'est, par exemple, ma, ma belle-sœur qui, me, qui m'appelle avec mon mari. Elle est petit Suisse. <rire> mais oui, mais on n'est pas Suisse. On, on, on habite là, mais en fait, on est, on est les petits Français quand même. <rire> mais... Oh, c'est <rire> oui, mais C'est mignon. Oui, mais c'est mignon, mais quelque part, ça, euh, mm. ça me dérange parce que ben, je ne suis pas Suisse. J'ai, j'ai pas Je n'ai pas, pas le droit ici. de. J'ai pas de droit ici. J'ai pas de droit de voter. J'ai pas pas prendre part à, 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 à la vie, en fait, de la, mmh. de la communauté. Enfin, en tout cas, euh, voilà, avec euh, tous les droits légaux, on va dire. Donc, je ne je suis pas suisse, je, mais je, je suis française. Mais le plus important, en fait, c'est de faire de son mieux pour le monde. Là où on est, peu importe là où on est, et on est tous euh, sur la même planète, après, c'est que des questions de, de langue, de culture. Et... Elle est forte.
0: La langue, elle influence tellement notre manière de penser. Elle oui. est créatrice de, de pensée.
1: Oui. Oui, et, et, les, et de, d'apprendre différentes langues, de les confronter, c'est euh, une très grande source d'apprentissage aussi, d'ouverture d'esprit. Et, euh, et j'a, j'adore ça. <rire> bon, pour
0: répondre à la question, ce que t'emporterais avec toi partout, c'est la langue
1: oui, oui, d'accord, c'est la langue. <rire> la langue, parce que... Euh... On fait un travail ensemble. <rire> oui, mais merci. C'est, c'est tout à fait vrai. Et j'ai commencé à apprendre dernièrement le, le japonais. D'accord. <rire> et donc, c'est en, en tandem avec, euh, avec une japonaise qui souhaite apprendre le français. Et c'est fantastique. C'est fantastique de voir les échanges et comment les idées passent à travers la langue. Et ce qui est magique, c'est de retrouver des expressions communes, en ah fait. Ah oui As-tu un exemple <rire> Alors non, j'ai pas, j'ai, je, je n'ai plus l'exemple en tête, mais euh, par exemple, une expression qui pourrait être « il fait un froid de canard », se dirait exactement de la même manière en japonais. Ça, ah oui ça, certaines expressions comme ça qui paraissent typiques, en fait, euh, <rire> existent exactement mot pour mot en japonais. J'ai été très surprise. Et c'est une autre, une autre particularité, c'est les jours de la semaine. Mmh. Lundi, la lune, mardi, mars, mercredi, mmh. mercure. Et en fait, euh, c'est la même chose euh, en japonais. D'accord. C'est lié, euh, lié aux au planètes. Mmh, d'accord. Et, pour, et pourtant, est-ce
0: qu'ils ont eu des liens avec la culture gréco-romaine euh,
1: Forcément. Ouais, je, forcément me dis, je me dis forcément, à un moment donné c'était euh... tu vois, les
0: colonisations les empires mais euh... oui
1: mais oui et c'est marrant de c'est très intéressant de voir les liens qui ont été construits
0: mmh. est-ce qu'on garde oui. ce qui est valable partout ce qui est valide ouais c'est intéressant merci beaucoup Elodie est-ce que tu as préparé une citation à partager ou bien est-ce que tu penses à un film que tu veux, dont, tu veux, dont tu veux nous parler qui t'a marqué
1: mmh. oui j'ai pensé j'ai pensé à une citation <rire> J'ai pensé à une citation qui, qui m'a rappelé mes vacances d'été, parce que je, j'y repensais justement, et, euh, et donc mes vacances d'été c'était en Bretagne, dans un petit village, et il y avait un port, dans ce village et dans ce port il y avait un bateau qui s'appelait Rien d'Impossible, et euh, il s'appelait Rien d'Impossible parce que le propriétaire s'appelait Monsieur Vaillant, et donc j'ai, euh, j'ai j'ai grandi en fait euh, toute euh, toute mon enf- toute, m- tous mes étés d'enfance avec cette citation en tête à cœur vaillant rien d'impossible.
0: <rire> J'adore. Tu peux en faire une blague un gif. <rire> Merci beaucoup Elodie. Merci à toi. Bonne Jenny. chance avec euh, Chou etc. Merci beaucoup. Voilà j'espère qu'on va se recroiser dans nos projets. Ah mais c'est <rire> certain. J'en doute Merci pas. Merci de m'avoir régalé aussi. <rire> Ce que je veux retenir de Chou, etc., c'est que tu fais une pâtisserie bio-organique, adaptée aussi aux envies des gens, aux besoins des gens. Tu essayes de ne pas mettre trop de sucre. Tout à fait. Voilà. Euh, on peut te contacter pour des commandes et que tu as une bonne énergie, euh, voilà, prête à l'échange, au partage. Ah oui, tout à fait. Je suis là pour ça. <rire> S'il y a d'autres fans de jeux, de sociétés, <rire> où, voilà, qui veulent débattre sur l'informatique libre. Oui, oui, exactement. <rire> je suis là. <rire> Absolument. Merci à vous, chers auditeurs, curieux des autres, intéressés par l'humain et les ressources que chacun trouve dans les situations complexes. Et à bientôt sur Franzine.